0: Wir befinden uns hier an der Wetterwarte am Hohen Peißenberg und neben mir steht Herr Siemens, der Wetterbeobachter an diesem Standort. Vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Gerne. Ist ziemlich kalt hier, finde ich. Also, Tobi, was schätzt du, wie kalt es tatsächlich also ist? Auf jeden Fall unter 9 Grad. Oh, auf jeden Fall. Ich schätze minus 3, minus 4 Grad. Minus 3, minus 4 Grad. Sie haben ja ein Thermometer da drin ja. in diesem Kästchen. Vielleicht zeigen Gehen Sie mir, wie viel es tatsächlich ist. Den können Sie ablesen. Also, wir haben jetzt 5 Grad. Das heißt, wenn es so eine Grad, äh, Gradskala gibt, dann ist so eine Zahl eigentlich erstmal keine Aussage. Keine Aussage, genau. Da brauchen wir das Vorzeichen. Okay, wenn es also minus 5 Grad ist, dann, dann, dann ist es kalt. Und wenn es plus 5 Grad ist, dann das heißt, eine ja. Zahl besteht aus zwei Teilen, einem Vorzeichen und einem Betrag. Und dieses Vorzeichen sagt uns, auf welcher Seite der Null wir sind. Ist da ein Plus, sind wir im positiven Bereich und ist ein Minus, sind wir im negativen Bereich. Damit ich schauen kann, ob ihr das verstanden habt, habe ich für euch ein Experiment vorbereitet und da gehen wir jetzt einfach hin. Gut, ich erkläre euch nun das Experiment. Ihr seht hier auf dieser Seite äh, eine Zahlengeraden und auf der anderen Seite seht ihr einzelne Gegenstände. Auf manchen Gegenständen ist eine Gradzahl abgebildet, zum Beispiel wie auf dem Skischuh. Auf manchen nicht. Und eure Aufgabe ist nun, diese Gegenstände dieser Zahlengeraden zuzuordnen. Habt ihr dazu noch Fragen? Nein. Gut, dann legt mal los. Ich bin sehr gespannt, ob ihr es richtig eingeteilt habt. Lass uns einfach mal hingehen. Lass uns anfangen mit den Sachen, wo keine Gradangabe drauf war und lasst uns sie einfach messen. Okay, fangen wir mit dem Eis an. Helft ihr mir? Also ich reiß auf und du stoppst rein und dann gucken wir mal. So, so richtig reinhauen. So, ich muss man kurz warten. Also wir sehen hier, es ist leicht unter 0 Grad. Wahrscheinlich, wenn wir noch ein bisschen warten würden, wird es noch ein Grad sinken. Das heißt, da seid ihr schon mal richtig gewesen. (lacht) Super. Lass uns zum nächsten gehen. Das Wasser. Oh, das geht ja richtig schnell. Also wir sind jetzt hier bei 32 Grad. Und das ist unglaublich. Ihr habt exakt richtig geschätzt. Das ist wirklich sehr gut. Okay, dann schauen wir beim letzten jetzt. Die Tasse. Ah, und. Oh ja. Jetzt gucken wir mal, ob es tatsächlich noch weitergeht. Oha. Also, ihr habt hier, ihr seht, 41 Grad. Ihr habt es auf 40 Grad geschätzt. Das ist wiederum unglaublich gut. Sehr gut. Jetzt schauen wir bei den anderen, wo ihr nicht schätzen musstet, ob ihr dort richtig wart. Hier, diese wunderbare Blume. <lacht> Wahrscheinlich fühlt sie sich hier nicht so wohl. 12 Grad. Auch hier wieder, hier ist 10, hier ist 15, die 12 ist dazwischen. Also 11, 12. Auch die ist richtig. Lass uns weitergehen. Hier ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen uns noch genau anschauen. Und zwar, hier ist hier 0 Grad. Ich zeig's es nochmal. 0 Grad. Und hier beginnt im Prinzip die Zahlen gerade sich zu spiegeln. Hier ist... Plus 1, plus 2, plus 3, plus 5. Und hier beginnt Minus 1, Minus 2, Minus 3, Minus 4 und Minus 5. Also hier hatten wir Minus 1, das ist richtig. Dieser Schal war bei Minus 3 und das ist zwischen 0 und Minus 5. Und es geht weiter. Hier habt ihr Minus 9. Hier sehen wir die Minus 5 und die Minus 10. Also auch hier wieder Minus 5, dann ist weiter von der 0 weg. Minus 6. Minus 7, minus 8, minus 9. Auch das ist richtig. Die minus 11 ist hinter der minus 10. Ich habe euch jetzt noch was mitgebracht, indem ich euch noch was zeigen kann. Und zwar, da kommt schon geflogen. Ah, dieses wunderbare Zeichen hier. Und zwar dieses Zeichen. Kommt ihr kurz mit? Bis an die 0 wieder. Das ist jetzt sehr wichtig. Das ist das größere Zeichen. Das heißt. Ein Zeichen da, wo wo das Zeichen groß ist, da sind die Zahlenwerte größer als auf der anderen Seite da, wo das äh, Zeichen geschlossen ist. Alle positiven Werte werden mit der Zeit immer größer vom Wert her. Und alle negativen Werte werden mit der Zeit immer kleiner. Das heißt ganz konkret, die 0 ist größer als die minus 5. Die minus 5, wenn ich jetzt hier weitergehe, ist aber größer als die minus 9 und die minus 9 ist ebenfalls größer hier als die minus 10 das ist wichtig um zu begreifen dass Minuszahlen immer weniger wert sind als positive Zahlen und dass je größer die Minuszahlen werden, desto geringer werden sie im Wert Minuszahlen gibt es ja nicht nur im Temperaturbereich, sondern es gibt auch andere Lebenssituationen, wo Minuszahlen vorkommen. Fällt euch da ja irgendetwas ein, wo noch Minuszahlen vorkommen? Hm. Hm? Magst du es sozusagen? Ja, vielleicht vom Konto, wenn ich wieder im roten Bereich reingerutscht bin, okay. dann habe ich ja immer ein Minus von meinem Kontostand. Okay, das heißt zum Beispiel: Minus. 100 Euro. Okay. Und dann sind es Schulden, oder? Ja, Schulden. Das Geld, was ich nicht mehr habe. Okay. Stimmt. Konto ist wirklich ein Bereich und eigentlich noch der einzige Bereich, wo tatsächlich noch Minuszahlen vorkommen außerhalb der Temperatur. Ich habe euch mal einen Kontoauszug mitgebracht und zwar von so einer Musterfamilie in Deutschland. Ja. Und äh, ich würde euch bitten, schaut euch doch mal den Kontoauszug an und, und äh, sagt mir doch einfach mal, was ihr hier seht. Die Kontonummer oben halt. Mhm. Zeigt mal drauf. Da. Ja. Mhm. Genau. Ja, und hier zum Beispiel die Bankleitzahl. Mhm. Hier auf der Seite sieht man die Beträge, die eingezahlt oder abgehoben wurden. Super. Was ist denn sein Kontostand, bevor irgendetwas passiert? Siehst du das? Max, siehst du das? Ja, 700 Euro hier. Tatsächlich 700 Euro? Minus 700 Euro. Das ist ein großer Unterschied. Er er hat Schulden. (lacht) Gut. Hier ist es wichtig, dass hier das Vorzeichen hinter der Zahl steht. Das ist nur bei Kontoauszügen so. In mathematischen Gleichungen steht natürlich das Vorzeichen immer Mhm. vor der Zahl. Bei so einem Konto ist es ja häufig so, dass dass, dass ständig irgendwelche Einzahlungen passieren oder Ausgaben passieren. Was was denkt ihr denn, was so eine Familie an Ausgaben hat? Hm? Tobi, was denkst du? Also ich denke halt einfach diese Lebensmittel im Monat, alles Autokosten, Mhm. also Benzin. Mhm. Was noch, Elli? Miete Mhm. oder Heizungskosten. Genau, sehr gut. All das ist in so einem Kontoauszug aufgelistet und ihr habt nur eine Aufgabe. Und zwar bitte ich euch, diesen Kontoauszug zu nehmen, diese beiden Seiten, und ihn durchzulesen und mir zu sagen, nach allen Buchungen, nach dem, was draufgegangen ist und was abgegangen ist, wie viel ist tatsächlich am Ende auf dem Konto. Und diesen Endkontostand nach allen Bewegungen nennt man Saldo. Also eure Aufgabe ist, finde den Saldo raus. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was du beim ganzen Hin- und Herschaufeln von den Hundertern herausbekommen hast. Was habt ihr herausbekommen? Ja, minus 600 Euro. Mhm. Die Familie hat also 600 Euro Schulden. Genau. Schulden sind etwas, was zwischen dem Kontoinhaber und der Bank vereinbart wird. Die Bank sagt, ja, du darfst bei mir 3000 Euro leihen und das geht dann ins Minus rein, obwohl du die 3000 Euro real gar nicht hast. Das ist wie hier, man hat hier zum Beispiel 600 Euro Schulden, 600 Euro habe ich mir von der Bank genommen und wenn ich jetzt wieder Geld verdiene und es geht Geld aufs Konto, muss ich natürlich erst wieder die Schulden auffüllen, bis ich irgendwann wieder im positiven Bereich bin und tatsächlich wieder ein Guthaben habe. Über die Null zu gehen, ist tatsächlich eine herausfordernde Sache und dafür gibt es einen Trick und den zeige ich euch einfach noch mal am Tisch. Bei Proben oder Prüfungen jeglicher Hart hilft dir folgender Trick. Du malst einfach oben auf deinem Prüfungsblatt eine Zahlengerade. Ich zeige dir mal, wie das geht. Du nimmst irgendeinen geraden einen Stift oder ein Lineal, je nachdem, was du hast, und malst eine lange Gerade. Und Geraden sind immer nach links und nach rechts offen. Und in der Mitte machst du eine Null. Null ist neutral, ist nicht positiv oder nicht negativ. Und dann malst du eine positive Skala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und schreibt es auch tatsächlich dran. Also plus 1, plus 2, plus 3, bis es nicht mehr weitergeht. Das kannst du auch übrigens plus 100, plus 200, plus 300 machen, je nachdem, wie groß der Zahlenbereich ist. Und das gleiche machst du im Minusbereich. Es fängt mit Minus 1 an und es geht immer weiter. Und auch hier schreibt ihr auch das Vorzeichen mit dran. Und, 7. und wenn du jetzt eine Rechnung hast, zum Beispiel plus 4 minus 7 dann beginnst du äh, an dem ersten Punkt. Und Das wäre hier plus 4. Ich schaue, hier ist die plus 4 und gehe 7 Schritte nach links. Minus ist immer in Richtung des negativen Bereichs, also nach links. Sieben Schritte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und ich komme hier raus und das ist bei der Minus 3. Das Ergebnis muss also Minus 3 sein. Das gleiche ist, wenn ich irgendwo negativ anfange, zum Beispiel bei Minus 4 und rechne plus 10. Dann würde ich wieder suchen, wo ist die Minus 4. Die ist hier. Ich beginne wieder hier und gehe in den rechten Bereich. Weil es Plus ist. Plus geht immer in den rechten Bereich. Also hier zehn Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und ich komme bei der Plus 6 raus. Das Ergebnis muss also Plus 6 sein. Zeichnest du dir diese Zahlen gerade oben auf deinem Prüfungsblatt, kannst du immer darauf zugreifen und immer sicher gehen, wo bin ich gerade. Dabei spielt dann für dich die Null gar keine Rolle mehr. Die Addition und Subtraktion von Guthaben und Schulden kann man mathematisch auch so aufschreiben. Wenn ihr mal im Kontorahmen denkt, was würde diese Gleichung vorgelesen bedeuten? Ja, wenn ich jetzt minus 100 Euro Schulden habe, dann kriege ich nochmal minus 200 Euro Schulden dazu. Genau. Wie viel 100 Euro Schulden hast du denn jetzt? Minus 300 Euro. Genau. Minus 300 Euro Schulden. Wie sieht das jetzt eigentlich auf der Zahlengeraden aus? Also ich fange bei dem minus 100 Euro an Mhm. und gehe dann 200 drüber, 100, 200 und bin bei dem minus 300. Das ist richtig, aber vorhin haben wir gelernt, dass wenn wir auf der Zahlengeraden nach links gehen, wir eigentlich welches Rechenzeichen benutzen? Minus. Mhm. Aber hier steht Plus. Aber tatsächlich ist das, was du getan hast, richtig. Es ist eigentlich hier ein Minus. Okay. Es gibt eine zweite Möglichkeit, und zwar, ich habe 300 Euro Schulden und ziehe davon 200 Euro Schulden ab. Hm. Das ist die Frage. Wie sieht das denn auf der Zahlengeraden aus? Okay, also gehe ich bei minus 300 auf dem Zahlenstrahl los. Und rechne 200 im Grunde dazu. Dann bin ich bei minus 100. Mhm. Ellie, das ist richtig. Eigentlich müsstest du ja hier Minus rechnen. Und Minus ist auf dem Zahlenstrahl, wie wir auch hier sehen, in diese Richtung. Aber in Wirklichkeit rechnest du Plus. Warum ist das so? Ich habe also 300 Euro Schulden. Und wenn ich jetzt Schulden abziehe, in dem Fall 200 Euro Schulden davon wieder abziehe, habe ich danach weniger Schulden. Also im Endeffekt 100 Euro Schulden. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber es steckt eine Regel dahinter. Wir müssen diese Bereiche ganz genau beobachten. Hier ist das Rechenzeichen Plus mit dem Vorzeichen Minus zusammen. Und es ergibt zusammen Minus. Die Regel dazu heißt Immer wenn zwei ungleiche Zeichen miteinander kombiniert sind, ist das Ergebnis negativ. Okay. Hier haben wir zwei gleiche Zeichen und es ist Plus. Die Regel dazu, immer wenn die Zeichen gleich sind, ist das Ergebnis positiv. Okay. Lass uns das kurz dran Also Wir haben hier ein Rechenzeichen Plus und das Vorzeichen Minus und es ergibt wieder oben minus. Ja. die zweite Situation hier ist wir haben das Rechenzeichen Minus und das Vorzeichen Minus ist also gleich dann ist das Ergebnis Plus ich habe euch die anderen beiden äh, mal vorbereitet und sortiert sie doch mal dazu Ja, wenn ich jetzt einmal das Rechenzeichen Minus habe und dann das Vorzeichen Plus ergibt es Minus mhm. Und wenn ich das Rechenzeichen plus und das Vorzeichen plus habe, ergibt es plus. Genau. Auf diese Weise und mit diesen Regeln kommst du immer zum richtigen Ergebnis.